0: 성경에서 이제이 시가서는 인간편에서 하나님을 향해 어떻게 반응하는지에 대해 보여주는 아주 중요한 책입니다 특히 이 시가서를 통해 인간의 감정을 통해 드러나는 어떤 영적 상황들을 우리는 이제 조금 더 자세히 볼수 있기 때문에 다른 것보다 이 시가서를 또 좋아하는 분들이 많이 계시죠 우리가 시가서라고 하면 주로 이제 시편을 생각하지만 욕기도 시가서의 일부고요그 다음에 자먼도 사실은 시가서의 일부입니다. 그래서 욕기, 시편, 자먼, 전도, 아가서까지 이 다섯 권을 시가서라고 이야기를 하죠. 근데 이제 특히 욕기 같은 경우에는 이게 무슨 시냐, 왜 시가서에 들어있냐 이렇게 생각할 수 있는데 이 욕기에 나와 있는 이 형식은 이제 희곡 형식으로 되어 있습니다. 뭐, 비슷한 양식에는 이제 서사시라고 하는 이제 장르가 있죠. 원래 서사시는 이제 일리아드나 오디세이 같은 이제 그런 책들이 이제 서사시라고 하거든요. 근데 이제 그 서사시는 주로 어떤 광대한 자연, 또 영웅의 이야기, 또뭐 이런 것들을 다룰 때 주로 서사시의 형식을 씁니다. 산문처럼 아주 길게 되어 있고요. 어, 또그 안에 인물들이 등장하고 어떤 사건들이 나타나는데 시라고 하는 어떤 특정한 이제 어, 형식들을 이제 물론 갖추고 있습니다. 음, 그것이 이제 아주 짧은 데서 드러나지 않지만 그래서 욥기도 어, 이런 이제 희곡적 성격을 가진 서사시로 어, 이런 시가서 안에 그래서 들어가는 것이고요. 뭐, 시편은 당연히 이제 시죠. 그리고 잠언은 이제 이제 시라고 하기에는 이제 굉장히 짧은 대구의 형식으로 돼 있는데 그것도 이제 짧은 경구의 어, 그런 시입니다. 그래서 그것도 이제 시가서에 들어가고요. 전도서도 마찬가지고, 아가서도 마찬가지입니다. 근데 왜이 시가서를 우리한테 이제 성경으로 주셨냐 하면, 이제 하나님은 어떤 분이시고, 하나님이 어떻게 일하신다라는 것을 인간의 상황 가운데 이렇게 빗대서, 이제 지금 우리가 공부하는 사무상이나 창세기 같은 데 이제 설명을 합니다. 이제 내러티브라고 하는 어떤 특정한 양식을 통해 이제 하나님이 어떠신 분이 고 하나님이 인생 가운데 어떻게 개입하시는지를 우리가 생생한 그림으로 볼수 있도록 할 때는 이런 내러티브를 사용하는데요 이제 하나님이 직접 어떠신 분이신다라는 것을 경험하고 그것들을 느낀 사람들이 그 입술을 통해 하나님을 고백하게 하는 방식으로 이 시가서가 존재하고 있는 것입니다 내러티브에선 하나님은 이러십니다라고 직접 고백하는 부분은 굉장히 짧아요 하지만 오늘 본문만 해도 우리가 볼 때는 예를 들면 그렇죠 다윗이 블레셋으로 갔습니다 근데 여기서 다윗은 한 번도 하나님에 대한 고백을 하지 않아요. 다음 장도 그렇고요. 그런데 그 상황을 통해 우리는 이제 다윗이 심적으로 어떤 것을 느꼈을지를 이제 유추해낼 수 있죠. 하지만 시가서에서는 아주 선명하게 하나님은 이런 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 분이십니다라고 고백을 합니다. 그리고 이 시가서마다 그하나님의 어떠한 그런 찬양 받으실만한 속성들을 특별히 강조적으로 이제 묘사하고 있어요 이 욕기가 이제 묘사하는 하나님의 속성 가운데 첫 번째는 네, 전능하심입니다 욕기 전체를 통해서 이 하나님의 전능하심을 보여주시고자 사실 그긴 이야기를 쓴 거예요 전능하시다는 건 뭐예요? 내가 가장 모든 힘을 가지고 있고 내 마음대로 하신다는 거예요 그래서 이 전능하심에 대한 구절이 이 욕기 42장 2절에 나옵니다 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄아오니 여러분 하나님이 모든 주권을 가지시고 그 전능하심을 행하신다면 사실 그것에 복종하는 자는 어떤 일이 벌어져도 그것을 순복하고 따라야 하는데 요부의 경우에는 어떤 일이 벌어졌나요? 자기가 스스로 자기를 의롭게 여김으로 말미암아 의로운 사람에게는 이런 일이 벌어지면 안 된다 라고 하는 자기 전제를 가지고 하나님의 주권을 계속해서 거부했던 것입니다. 의롭다고 인생에서 고난을 안 당하나요? 근데 고대에는 모든 사람들이 이 인과 응보적 사상에 아주 그냥 물들어 있었어요. 근데 지금 우리도 많이 그렇습니다. 여러분 만약에 누군가 이렇게 뭘 하다가 이렇게 망하거나 문제가 생기면 항상 어떤 생각이 들죠? 아, 뭔가 문제가 있을 거야 저 집에. 이런 생각이 우리한테 자연스럽게 듭니다. 그리고 내게 무슨 나쁜 일이 닥치면 또 어떻게 생각이 들어요? 뭔가 하나님이 날 벌주시나? 이런 생각이 드는 게 그게 자연스러운 거예요. 근데 생각해보세요. 내가 의롭다고 생각했는데 내가 충분히 하나님이 원하시는 수준과 그런 일들을 하고 있다고 생각했는데 그런 감당할 수 없는 그런 고난이 닥치게 되면 욕과 같은 반응이 나타나는 것이 당연합니다 이게 바로 인간의 본질이라는 거예요 근데 하나님은 하나님이 모든 주권자이며 전능하신 분이시기 때문에 어떤 일을 행하셔도 괜찮다라는 거예요 물론 그러니까 하나님이 악한 하나님이라 임의대로 어떤 사람한테 벌 주고 힘들게 하고 그러신 분은 아니십니다 근데 하나님이 그런 어떤 사람에게 우리가 볼땐 겉으로 굉장히 의롭고 좋은 사람이지만 그 사람의 인생 가운데도 그런 인과응보적으로 반응하시지 않고 하나님의 계획과 목적을 이루기 위해 개입하시더라도 그것들을 받아들이기를 원하시는 거예요. 여러분 예수 잘 믿으면 이땅 가운데 다른 사람보다 더 문제가 없거나 예수 잘 믿고 충성한다고 해서 어려운 일을 피해가지 않습니다. 어쩌면 예수 잘 믿기 때문에 하나님이 그 사람한테는 다른 사람한테 요구하시지 않는 더 높은 수준을 요구하실 수도 있어요. 그리고 그런 높은 수준을 내가 순종하여 받아들였다고 그거에 대한 보상을 여기서 주시지 않습니다 근데 우리는 그게 안 돼서 자꾸 힘든 거예요 여러분 육도 이전에 하나님을 잘 알고 있었어요 하나님을 그러니까 경외하고 열심히 성기던 자였는데 그 고난의 과정을 깊이 지나고 났더니 이게 바로 요보의 입에서 나오는 진실한 고백인 거죠 여러분 그리고 이제 시편에서도 하나님을 이제 다양한 하나님의 성품을 찬양합니다. 시편에서는 특별히 이제 신실하신 하나님에 대해 이제 찬양을 합니다. 시편 100편 5절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 여러분 이 견고성 내가 믿는 대상의 견고성이 확보되지 않으면 사실 그 믿음이라는 건 얼마나 허망한가요. 여러분 요즘 이제 또이 가상화폐가 지난 한주 동안 700조 원이 가격이 떨어졌대요. 가상화폐의 그 가격이 700조. 아, 셀 수나 있는 숫자인가요? 700조. 여러분 근데 올해 초만 해도 비트코인이 2천만 원이 넘어갔습니다. 비트코인 하나가. 사람들이 거기에 몰빵했죠. 그래서 젊은 사람들 가운데 1억 천금을 노린 사람들이. 그런데 지금 비트코인이 이제 500만 원도 안 되더라고요. 그러면서 이제 계속 비트코인 말고도 뭐 코인이 수없이 많습니다.라고 이제 다 지금 하락하고 있는데 만약에 그것에 자기 재산을 넣은 사람은 지금 얼마나 힘들까요? 뭔가 믿었던 거죠. 나도 일확천금을 노려 부자 될 거라고. 근데 그 대상이 어땠어요? 아, 일반 화폐도 아니고 땅도 아니고 사실은 전혀 그 견고성을 보장할 수 없는 어떤 대상이었는데 사실 실체가 없는 거잖아요. 실체가. 뭐가 실물이 있고 거기에 가어치를 매긴 게 아니라 없는 가상 그러니까 가상의 거기다가 자기 신뢰를 해버리는 순간 그게 무너지는 순간 자기 인생도 지금 힘들어진 거죠 이 가상 앞에 난 사람들은 그래서 믿음이 좋은 사람들이더라고요 없는데 거기 믿음을 발휘해야지만 할수있죠 이건 저는 믿음이 없어서 못했습니다 예수 말고 믿는 모든 거는 다 가짜예요 솔직히 여러분 부동산 한국은 부동산 불패라고 하지만 반드시 패할 날이 올 것입니다. 여러분 그리고 예수 믿는 사람은 아예 세상 사람한테는 불패일지 몰라요. 예수 믿는 사람한테는 부동산도 견고한 게될 수가 없죠. 여러분 자기 때 아무리 뭐 많은 건물을 가져서 뭐예요 영혼이 영원히 그 건물 많이 가진다고 영원히 사나요. 그러니까 그, 그 견고하지 않은 이 세상의 모든 눈에 보는 것. 그래서 하나님이 우리한테 하나님의 그 성실하심 영원하심 견고하심을 믿으라고 하는 것이고 그래서 내가 믿고 의존했던 어떤 대상이 무너지고 그게 견고하지 않은 것을 발견하며 그 자리에서 하지만 하나님이 우리를 성실하게 영원히 붙들어 주신다는 걸 경험한 자만이 바로 이 하나님에 대한 찬양을 하는 것입니다. 이 성실하신과 신실하신과 영원하심을 찬양하는 거죠. 바로 이시편에는 그런 찬양들이 아주 가득합니다. 여러분 1편에 다윗이 쓴시편이 75편 정도가 되거든요. 근데 이 다윗이 계속 고백하는 게 뭐예요? 얼마나 불안한 인생을 살았는데 하나님이 그를 얼마나 견고하게 붙들어주셨는가를 계속 고백합니다. 그래서 하나님이 바위가 되시고 하나님이 피난처가 되시고 하나님이 나를 보호해주시는 방패가 되시고 사실 삶을 통해 경험하는 거죠. 자, 자문에서는 특별히 지혜를 얘기하죠. 자, 근데 자문에서 얘기하는 지혜가 뭔가요? 그 하나님이 가지신 그 전지하심입니다. 그래서 잠언 21장 30절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 지혜로도 못하고 명철로도 못하고 모략으로도 여와를 호 당하지 못하느니라. 쉬운 말로 얘기하면 하나님과 같은 지혜와 지식을 가지신 분이 없다라는 거예요. 그러니까 인간이 그 하나님 빼고 자기 스스로 판단하고 결정하고 는 모든 근거가 자기나 눈에 보는 것에 있으면 이 하나님의 그 지혜 앞에 결국에는 얼마나 무지하고 어리석은가 들이킬 수밖에 없다는 라 것입니다 여러분 그래서 자문의 주제가 이제 이제 시가서가 자주 사용하는 방법이 나중에 보면 이 대조적 대꾸거든요 대조되는 것을 자꾸 보여주고자 이 자문에선 두 가지 유형의 이런 지혜롭지 못한 모습을 나타냅니다 하나는 어리석은 자죠 또 하나는 어떤 자예요? 게으른 자입니다 여러분 게으른 단계 뭐 여러분 주일날 오실 때 이렇게 맨날 주일마다 늦잠을 주무셔서 늦게 오시는 뭐 이런 건또 생활의 게으름이죠 생활의 게으름 근데 성령이 얘기하는 게으름은 그런 걸 얘기하는 게 아니에요 좀더 눕자 좀더 자자 뭐 이러면 막 궁핍이 막 그냥 도둑처럼 몰려온다 그리고 이와 같이 책 쓰신 분도 계세요 게으름이라고 그랬더니 베스트셀러가 됐습니다 이 게으름이라는 책이 얼마나 우리가 그런데 양심의 가책을 많이 봤는지 근데 그거 그런 얘기 하는 거 아니에요. 뭐 그래서 열심히 살자 막 그냥. 매일 새벽 5시에 일어나고 그냥. 여러분 그런 얘기 하는 게 아니라 왜자원에서 특히 이 어리석음과 게으름을 얘기하냐면 여러분 지혜랑 반대되는 속성이기 때문입니다. 지혜의 본질적 속성은 뭐냐면 영적이에요. 눈에 보이는 이 물질적 세상이 한계도 있지 않고 그것을 뛰어넘는 하나님의 그 지혜. 근데 이 물질적 세상을 뛰어넘다 보니까 또 무엇을 뛰어넘냐면 시간도 초월합니다. 그래서 공간과 시간을 초월하는 지혜이기 때문에 여러분 이 시간을 초월하니까 그 미래적인 것을 받아들이지 않는 사람은 뭐에 한몰대 살겠어요? 현재에 한몰대 삽니다. 지금 나에게 좋은 것, 지금 내가 기뻐하는 것, 지금 내가 의존한 만한 것만을 바라보고 사는 게 그게 게으름이에요. 늦잠 자고 뭐 이런 게 게으름 아니에요. 성경에 기하는 게으름은 지금밖에 못 보는 거예요. 근데 성경은 자꾸 우리에게 어떤 지혜를 갖기를 원해요 이 눈에 보이는 지금 말고 그것을 뛰어넘는 미래 하나님 나라를 바라보라고 자꾸 요구하는데 그걸 보며 지금 현재 눈에 보는 것을 뛰어넘는 반응을 할수 있는 사람들은 지혜로운 사람이 된 거죠 또한 가지 바로 영적인 지혜는 물질적 세상을 뛰어넘어 눈에 보이지 않는 그 하나님 나라의 영역을 내 삶에서 받아들여 반응하는 것 그게 지혜라는 거예요 결국 성도가 그래서 배워야 될두 가지 지혜가 바로 그 지혜입니다. 영원한 것을 바라보며 영적인 것을 내가 이해해 단순히 눈에 보이는 지금 이곳을 뛰어넘는 삶을 살수 있는 거예요. 그게 바로 그걸 경험한 자들이 고백하는 게이 자문의 고백이죠. 자, 전도서에는 또 하나님의 영원하심을 찬양하고 있습니다. 전도서 3장 14절 읽어볼게요. 시작! 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라 그 위에 더할 수도 없고 그것에서 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하심은 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려심인 하줄 내가 알았도다 여러분 이 전도서의 주제는 헛됐다라는 게 아닙니다 여러분이 전도서 전체는 대조적 대꾸라는 양식으로 써진 거예요 이게 어떤 양식이냐면 엄마들이 애들 야단친때 쓰는 주로 방식입니다 어떤 식으로 야단치냐면 야너 이렇게 공부 안 하면 나중에 그냥 공부 이렇게 못하고 그냥 나중에 힘들어지게 그냥 공부 안 하면 이렇게 그냥 인생이 망할 거야 계속 나쁜 얘기를 하는 거예요 공부 안 하면 어떻게 되는지 그리고 끝내 뭐라고 그래요 그러니까 공부 열심히 해야지 이렇게 안 되려면 이게 바로 대조적 대구인데 전도서의 양식입니다 전도서에서 계속 무슨 얘기를 해요 헛되다 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 왜 이야기하냐면 이 눈에 보이는 세상 거기서 쾌락을 추구하고 자기 만족을 추구하고 자기 영광을 추구하고 이 모든 거는 헛된데 오만 남는다? 영원한 하나님을 경외하여 그분을 섬기는 것만 남는다. 그래서, 이렇게 하면 안 돼, 이렇게 하면 헛돼, 이렇게 하면 헛돼요. 계속 헛된 걸 얘기한 다음에 마지막에 경외하라, 경외하라. 그리고 빨리 깨달아라, 언제? 나이가 늙기 전에, 젊어서. 그래서 이 대조를 통해 나중에 마지막에 강조하는 것을 강조하고자 쓰는 방식이 이 대조적 대꾸입니다. 이게 시가서의 양식이에요, 원래. 그걸 이제 장을 여러 장으로 늘려놨기 때문에 읽으면 뭐, 도대체 무슨 얘기를 하는 거야 이게 왜 헛되다만 계속 나오고 그런데 그 마지막에 마지막 장 읽으시면 돼요 그냥 늙기 전에 여와를 경유하고 지금 그렇게 하나님 모른 채로 사는 모든 거는 영원하지 않아서 헛된 거야 이 얘기 해준 거예요 결론은 그건데 앞에 너무 이게 이제 서론이 길어서 사람들이 헷갈린 거죠 이거 대조하라고 그런 거예요 야단을 많이 맞아보신 분들은 압니다 야단 많이 막을 때 그냥 나쁜 얘기해 이렇게 하면 인 정도 안됐고요 이렇게 하고 나중에 뭐가 되겠니 막 하다가 나중에 그러니까 그냥 열심히 하라고 이렇게 한마디만 할때 잘못된 야단 방법인데 성경에도 시가서 이렇게 쓴 거예요 자, 마지막으로 아가서는 우리 다 알고 계시죠? 하나님의 놀라운 사랑에 대해서 이야기를 합니다 아가서 8장 7절 읽겠어요 시작 많은 물도 이 사랑을 끄지 못하겠고 홍수라도 삼키지 못하느니 사람이 그의 온 가산을 다 주고 사랑과 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받으리라 여러분 이 아가서는 아주 철저하게 정말 온전하고 완벽한 그런 왕이 도대체 사랑받을 조건이 없는 순란미를 사랑하는 완전한 사랑에 대한 이야기입니다. 여러분 도저히 사랑받을 조건이 안 되는데 사랑하니까 순란미가 계속 어떻게 돼요? 계속 혼란을 겪는 거예요. 왜 나를 사랑하지? 저렇게 아름답고 예쁜 그런 여자들이 많은데 왜 나를 사랑하지? 저 예루살렘 여자들 저렇게 피부도 하얗고 예쁜데 왜 나같이 얼굴 까만 나를 사랑하지? 처음엔 못 믿습니다. 그 사랑을. 받아들이질 못해요. 그래서 계속 방황을 하죠. 심적으로 신랑이 찾아오는데 문빗장을 닫고 열어주질 않아요. 근데그 지고지순한 사랑으로 끝이 없이 계속 다가와 사랑할 때그 온전한 사랑을 받아들여 연합하게 되었을 때의 그 아름다운 모습. 예수님의 사랑과 사랑받을 자격이 없는 우리 이야기를 하고 있는 거예요. 여러분 그래서 순란미라는 이름이 어떤 뭐 솔로몬이 어떤 뭐, 이렇게 농촌에 있는 어떤 여자를 사랑한 얘기가 아니라, 술람미가 솔로몬이랑 똑같은 단어입니다. 여성형이 술람미고 남성형이 솔로몬이에요. 이술람미와 솔로몬이란 뜻이 뭐예요? 온전함이란 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까, 술람미라는 존재 자체가 태생은 온전하지 못해요. 그런데 그 사랑을 받아, 나중에 어떻게 돼요? 솔로몬과 똑같은 온전한 자로 변화된 왕은 가자. 사랑이 가져오는 강력한 힘. 그걸 보여주는 책이 바로 아가서죠. 하나님은 우리를 그렇게 사랑하신다고 성경에 써 있잖아요. 우리가 사랑받을 자격이 없는데 하나님이 계속 사랑해 오십니다. 그럼 그러니까 어떻게 해야 돼요? 그 온전한 하나님처럼 우리도 그리스도와 같은 장성한 분리에 기르게 하신다라는 약속. 그래서 우리를 그 온전한 사랑으로 이끌어 가시는 이야기가 바로 아가서에 기록돼 있죠. 문제가 있는데 이 시가서를 이해할 때왜 시가 어렵냐면 시가서는 그 시가서에서만 사용하는 특별한 양식이 있습니다. 그걸 이해를 못하면 시가서를 읽고도 이제 뜻이 뭔지 잘 알지 못하죠. 왜냐하면 시적 언어는 우리가 일상적으로 쓰는 언어와는 아주 차이가 있는 언어를 씁니다. 그래서 시 언어의 특징이 뭐가 있냐면 첫 번째는 함축적이에요. 단어에다가 많은 뜻을 담아놓습니다. 그러니까 그 담겨진 깊은 뜻을 풍성한 뜻을 알지 못하고 정서가 메마른 사람이 시를 읽으면 아, 은혜가 안 돼요. 여러분 이거 기초적으로 이런 풍성함, 상징성, 그 안에 함축성을 가지고 있다는 것은 이해하고 그냥 써진 그대로 읽는 게 아닙니다. 이제 나중에 보시면 알겠지만 아가서 같은데 뭐내 사랑하는 남자는 사과나무 같으니 그 안에 함축적 의미가 담겨 있는 거죠. 아니 사람이 사과나무야? 뭐 이렇게 표현해 사과가 무슨 뭐 사과는 뭐 이렇게 생각하면 안 되는 그 안에 당연하 얼마나 풍요로운 열매를 남자로부터 얻게 되면 이렇게 사과라고 표현할까 그래서 그게 감동이 돼야 되는데 이게 이제 정서가 메말르면 이게 받아들여지지가 않습니다 자 그래서 또 상징적이에요 상징이라는 게 뭐죠 눈에 보는 것을 통해 어떤 보이지 않는 이미지를 담아서 그 안에 보여주는 것입니다 그 다음에 운율이 있어요 운율이. 여러분 내러티브 우리가 읽는 사무엘 상 같은 데는 운율이 없어요. 근데 시는 운율 이렇게 써집니다. 특별히 히브리어를 읽으면 그렇게 되어있고요. 그 다음에 감정을 담는 정서 표현이 가득하죠. 그래서 이 감성적인 부분에서의 풍성함이 이 시가서를 더 은혜롭게 어, 누리게 만드는 도구입니다. 평소에 이렇게 감성이 메마르신 분은 먼저 감성부터 키우시고 말씀을 읽으셔야 돼요. 아니면 시가서를 이렇게 자주 암송하고 말씀을 가까이 접하면 감성이 풍성해진대요. 그건 모르겠어요. 하지만 <웃음> 해보세요. 네. 자, 근데 이제 이 시가서를 이해할 때꼭 필요한 게첫 번째는 대구입니다. 여러분, 시가서는 그냥 써진 게 아니라 이 대구라는 것을 아주 기묘한 방식으로 다양하게 사용해서 우리한테 어떤 메시지를 전달해요. 첫 번째는 동의적 대구입니다. 동의적 대구라는 건 뭐냐면 똑같은 것을 반복해서 강조하는 거예요. 자, 대표적인 게 아가서 2장 1절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 나는 샤론의 수선하여 골짜기의 백하파로다. 여러분, 수선하랑 백하파랑 사실 거의 비슷한 것이고요. 뭐 똑같이 번역해도 똑같은 것입니다. 근데 어떤 데는 샤론의 수선하고 어떤 데는 골짜기 백하파라고 그랬어요? 다른 게 아니라 강조하는 거예요. 그리고 또 나는 별것 아닌 그런 존재다. 그런 거예요. 이스라엘에 가면 이제 이런 샤론 평야에 아주 흔한 풀이 여기 나 있는 수선화래요. 별것 아닌 존재라는 거예요. 근데 왜날 사랑하지? 지금 그 표현하고 있는 거예요. 그걸 강조해서 표현하는 거예요. 어, 난 별것 아닌 존재인데? 나는 흔하디흔한 풀에 불과한데? 지금 강조해서 보여줄 때 똑같은 구절을 반복한 것입니다. 근데 이제 시가서에 또 아주 많이 나오는 게대조적 대꾸입니다. 반대되는 내용을 대꾸로 이제 가져오는 거죠. 자머 10장 12절을 같이 읽겠습니다. 시작. 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리느니라 그러면 자문에서 많이 보셨죠? 이거는 이래도 이건 이러니 어리석은 자는 이렇게 행동해도 지혜로운 자는 이렇게 한다 게으른 자는 이렇게 행동해도 지혜로운 자는 이렇게 한다 왜요? 반대되는 것을 통해 중요한 것을 더 돋보이게 만드는 것입니다 이게 바로 시가스에서 자주 사용하는 대조적 대꾸죠 그런데 이제 시가스에서 아주 어려운 대꾸가 있습니다 그게 바로 생략적 대꾸예요 이 생략적 대꾸는 뭐냐면 앞뒤 문장에 똑같은 단어가 있으면 빼버리는 거예요 비슷한 게 있으면 빼버려서 문장을 함축적으로 줄여버리는 것입니다 여러분 시편 1편 6절 우리 잘하는 구절입니다 한번 읽어볼게요 시작 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다 여러분 다 아시죠? 그러면 이 안에도 생략된 구절이 있습니다 보세요 의인의 길은 여호와께서 인정하시나. 근데 뒤에는 앞에 있는 구절 중에 없는 게 뭐가 있어요? 여호와께서 인정하시나. 이 구절이 없지 그냥 망한다고 돼 있잖아요. 서로 서로 빠진 부분을 서로 보충해서 집어넣어 문장을 길게 만들면 이 문장은 원래 어떤 문장이냐면 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하셔서 성공하지만 그러나 악인들의 길은 여호와께서 인정하시지 않으므로 망하게 된다. 이런 긴 문장 가운데 앞뒤에 있는 같은 똑같은 내용들을 빼버려서 문장을 함축적으로 압축해버린 것입니다. 그래서 특히 자문에 이런 구절들이 많이 나와요. 그래서그 빠진 문장들을 서로 끼워넣어 해석하지 않으면 해석이 안 되는 구절들이 있습니다. 그래서 이 생략적 대꾸라는 것도 아주 중요한 이해의 과정입니다. 또 상징적 대꾸라는 게 있어요. 상징적 대꾸는 어떤 대꾸를 봤는데 상징적인 것을 그 안에 또 표현해서 그 진짜의 의미를 더 살려주고자 사용하는 것입니다. 10편 42편 1절 읽어볼게요. 시작 하나님이여 사심이 신의 물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급함 이다 여러분 여기서 진짜 말하고 싶은 건 뭐예요? 아, 사슴이 아, 이렇게 신의 물을 찾는다는 걸 얘기하고 싶은 게 아니라 내가 하나님을 찾고 있다 이걸 얘기하고 싶은데 사슴이 그렇게 하듯이 나도 그렇다라는 것을 이야기하므로 그 상징 안에 자기 마음을 담아준 거죠 그래서 상징적 대꾸라고 합니다 마지막으로 통합적 대꾸라는게 있어요 의미적으로 그 전체가 하나의 이야기를 만들어내기 위해 대꾸를 만드는 거죠 10편 23편 1절 읽어주세요 시작 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 여러분 여호와가 목자하십니다 이것도 하나의 완벽한 문장이고 내게 부족함이 없다는 라 것도 문장인데 이두 개가 대조로 오거나 아니면 이제 유사한 게온게 아니라 서로의 의미를 종합해서 합쳐서 한 가지 의미를 전달하는 거예요. 목자의 이미지 가운데 가장 중요한 이미지가 뭐죠? 공급하는 것입니다. 그래서 그 공급자로서의 하나님을 앞에 이야기하며 뒤에 그 공급으로만 이면 내가 어떻게 그 풍요로움을 누리고 있는지를 그 의미 안에 담아놓는 거죠. 이게 원래 시가서가 표현하는 그런 시적 양식입니다. 이대구대조 이런 표현들이. 자, 그 다음에 이제 문학적 수사법도 이 시엔 아주 자주 등장합니다. 자, 첫 번째는 비유법이에요. 이제 이 문학적 수사법까지 가면 이제 중학교 때 이거 원래 중학교 1학년 때 배우거든요. 중학교를 졸업하신 지가 지금 이제 40년쯤 되신 분들은 가물가물 이제 하죠. 중학교 1학년 가시면 이제 여러분들이 이제 시를 배우면서 이걸 처음에 배웁니다 직유법 은유법 조금 기억이 나실 것 같으세요? 네. 자, 직유라는건 뭐죠? 뭐를 비유하는데 그냥 직접 비유해요 뭐뭐 같다 이게 바로 아가서 2장 3절입니다 읽겠습니다 시작 남자들 중에 나의 사랑하는 자는 수풀 가운데 사과나무 같다 뭐뭐 같다 너 호빵 같아 어, 이건 뭐예요? 직유법 뭐뭐 같다 근데 그냥 어, 너 호빵이야 이러면 직접 비유한 거니까 그거는 은유법. 그래서 뭐뭐 같다라는 같다라는 표현으로 할 때만 직유라고 합니다. 자, 그다음에 그래서 그 뒤에 은유법은 아가서 4장 12절 읽어볼게요. 시작. 내 누이 내시무는 장근동산이요. 덮은 우물이요. 봉한세미로다여러면 누이가 동산이에요? 그건 아니죠. 근데 그거를 은유적 비유로 간에 그 포함한 것이죠. 자 그다음에 이제 한글로는 거의 표현이 안돼 있는데 두음법이라는 법칙이 나옵니다 원래 히브리어나 이런 걸로 읽어야지만 이 두음법을 알수 있어요 그래서 앞자를 뭐 중간에 나오는 단어를 똑같은 단어를 반복하는 것입니다 그 알파벳을 근데 영어도 이런 표현 굉장히 많거든요 근데 이제 한글은 이런 표현들을 잘안 씁니다 하지만 이제 뭐한글로 한번 자음 17장 8절 한번 읽어볼게요 시작 뇌물은 그 임자가 보기에 보석 같은 즉, 그가 어디로 향하든지 형통하게 하느니라. 이거를 뭐 이렇게 두음법을 살려서 뭐 특별히 번역을 하는 것은 한국에는 어렵습니다. 근데 영어는 그렇게 하는 경우들이 많이 있어요. 특히 이제 영어 번역 가운데 킹제임스 버전이 그런 식으로 번역을 많이 했습니다. 똑같은 단어가 있으면 일부러 짜 맞추듯이 그렇게 한 구절들이 굉장히 많았는데 제가 대표적인 구절 하나만 갖고 왔어요. 영어로 보면 여기에 많은 단어들이 뭐로 시작하나요? p 로 시작합니다. 그래서 원래 뇌물이라는 것도 뭐기프트라는 단어 나노도 있는데 여기는 프레젠트라는 단어를 썼고요. 그 다음에 보석 같다도 프레셔스 또 p 로 나오죠. 그 다음에 그걸 가지고 있는 자도 퍼제 s 또 p 로 나오고 뒤에 또 형통한 다도프라스퍼 그래서 한 문장에 p 로 시작하는 걸 여러 번 반복해서 그 발음을 통해서 뭔가 강조하고 있는 표현들을 하고 있는 거죠. 근데 이제 히브리어에도 이런 이제 양식으로 이제 특별히 사용하는 경우들이 많이 있습니다. 자또 10편에 많이 나오는 표현인데요. 신인 동영적 표현입니다. 하나님이 인간인 것처럼 표현하는 거예요. 하나님이 손도 있으시고 눈도 있으시고 그러면 하나님 손이나 눈 없으세요 솔직히. 하나님의 손은 하나님의 능력을 비유하는 거고 하나님의 눈은 하나님이 우리를 세심하게 관찰하고 계심을 보여주고자 하는 거죠. 그래서 시편 11편 4절 읽어보겠습니다. 시작 여호와께서는 그의 성전에 계시고 여호와의 보좌는 하늘에 있으며 그의 눈이 인생을 통촉, 그의 안목이 그들을 감찰하시도다. 여러분 하나님이 눈으로 이렇게 직접 보고 계신 게 아닌데 마치 인간인 것처럼 우리에게 하나님이 이러신 분이시다라고 이야기를 해주는 것입니다. 또한 성경에 의인법도 자주 나옵니다. 이 의인법은 원래 무생물이나 사람이 아닌데 사람인 것처럼 표현하는 거예요. 잠언 8장 12절 읽겠습니다. 시작 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며 지식과 근신을 찾아 온나니. 바로 지혜가 사람이 아닌데 마치 내가 막 지혜가 다니면 사람을 찾아내는 것처럼 표현을 하죠 의인화한 것입니다 그 다음에 이제 마지막으로 아크로스틱이라고 하는 특별한 히브리어의 표현 양식이 있습니다 이건 이제 한글로 번역을 제가 해보려고 했는데 잘 안되더라고요 아크로스틱은 뭐냐면 히브리어가 알파벳이 22개예요 근데 그 22개의 알파벳으로 이제 c를 쓸 때만 어떤 특정한 양식을 사용한 것입니다 대표적인 게시편 119편인데 여러분 119편을 나중에 펴보시면 119편은 어떻게 되냐면 8절씩 22개의 연으로 이루어져 있습니다 근데그 8절씩 22개의 연이 어떻게 되냐면 앞자가 다그 8개가 같은 히브리어 문자로 시작을 해요 히브리어 제일 처음에 시작하는 첫 번째 알파벳이 알렙입니다 알렙 근데 그래서, 119편 1, 1절부터 8절까지를 히브리어를 읽으면, 알레브로 시작하고, 알레브로 시작하고, 그러니까 8개가 다 알레브로 시작해요. 그 단어를, 그냥 그 알레브로 시작하는 단어를 찾아서 거기서 시작을 합니다. 신기하게도. 이 두음법과 아크로스틱이죠 그리고 그러면, 9절부터 8개씩이잖아요. 16절까지는 히브리어 알파벳, 배트라고 하는 단어를 통해, 영어로 보니까 B와 비슷한 거죠. 그래서 B로 시작하는 걸로 쭉 문장을 시작하는 거예요. 한, 행마다 그래서 이제 그런 식으로 22개가 나오는데 이제 그게 10편에만 나오는 게 아니라 10편 119편 외에도 더 있고요 이제 10편 1 1 9편이그 대표적인 거로 가장 많은 것입니다 22개씩 8개 이제 곱해서 이제 그렇게 많은 분량이 됐는데 자음은 31장 10절에서 31절에도 그 방식으로 써이 있습니다 여러분 여기에 뭐가 나오죠 바로 어떤 여인이 나와요 현숙한 여인은 그러면서 현숙한 여인을 설명하는데 이제 알레 베트, 기물, 달막 그러니까 A, B, C, D, E, F, G로 그 여인의 특성을 계속 묘사하는 거예요. 그래서 어떤 여인이 있는데 A로 시작하면 뭐 애플처럼 아름답다. B로 시작하면 오 베이비 baby 하면서 베이비처럼 예쁘다. 이렇게 하면서 C로 시작하면 뭐 큐트 뭐한 다음에 이런 식으로 계속 그 단어를 쓰는데 그렇게 묘사되죠. 예레미야 예가도 이렇게 돼 있습니다. 예레미야 예가의 1장부터 보시면 절이 22절씩 돼 있어요. 그래서 그또 알렛, 베트, 김을, 달래테로그 히브리어 알파벳으로만 절을 계속 시작한 거예요. 각각 절을. 그래서 중간에 4장에서는 그게 이제 많아지죠. 그건 세번 반복한 거예요. 그래서 이런 식으로 알파벳의 순서대로 그 문장을 배열해 시를 쓰는 것을 아크로스틱이라고 합니다.